0: Fala aí galera, iniciando mais um episódio do NetBeastalk. Trazendo para a mesa hoje um tema muito comentado, muito necessário. É um tema: é, nós vamos falar sobre cybersecurity, um tema extremamente comentado em todas as rodas de CEO, de C-level hoje. Pela preocupação e pela quantidade de ataques que o Brasil vem sofrendo. Não só o Brasil, o mundo inteiro, mas aqui o Brasil virou a bola da vez em relação aos, aos cyber-ataques. Trago para a mesa hoje, com muita honra, com muita honra, mais um episódio fantástico. Eu não tenho dúvida que vocês vão entrar de uma forma e sair diferente. Trago para a mesa hoje meu amigo Camargo. Tive a oportunidade de trabalhar com você, não, Camargo?
1: Maravilha, Muito meu amigo. Muito obrigado pelo aceite, viu? Muito obrigado você pelo convite, Mal estou realmente honrado de estar aqui nessa mesa, ao lado aí de grandes personalidades que você vem trazendo para esse grande trabalho que vocês estão realizando. E para mim vai ser uma honra e um prazer bater pra esse papo com você sobre cybersecurity e todas as curiosidades que a gente pode ter aí no mundo da segurança né, e dos ataques cibernéticos. Tão necessário, né? É.
0: Camargo trabalha na Veritas, uma das empresas líderes nessa parte de ransomware, de segurança e de recovery de, de dados. Uma, uma empresa que está no quadrante maior do Garden há vários anos, o que me honra muito estar tá presente nessa mesa. Camargo, quem é você, cara? Me conta aqui, conta para os nossos amigos quem é o Camargo.
1: Putz, é... Mal. Eu sou um entusiasta pela pela tecnologia, né? Então desde muito pequeno, realmente eu sou um fuçador, vamos dizer assim, né? Desde a nossa geração aí, fiz técnico eletrônico, fiz vários cursos, tecnólogos, né? Mas acabei indo para para um mundo muito mais da área de, de tecnologia no âmbito da evangelização e da de mostrar um lado um lado mais consultivo, né? Então o Camargo é um um profissional que trabalha com tecnologia há muito tempo, praticamente toda a minha carreira, voltando à prestação de serviços e cuidar dos clientes. Né? Então, todo o meu histórico de, de trabalho sempre foi na operação de, de grandes serviços, na entrega de grandes serviços e, nos últimos anos, aí, na conversão de soluções através da, da, de uma pauta mais comercial. Trabalhei muitos anos e trabalhamos juntos. É, você, sempre, últimos... você sempre trabalhou em, em fornecedor. Sempre no, 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 sempre, no, integrador. sempre é, integrador, eu desde o início da minha carreira, 91, 90, 91, trabalhei na Green Informática, que foi meu primeiro emprego, a Green Informática foi um dos grandes integradores da década, no final da década de 80, no início da década de 90, para aquilo que a gente chamava de microcomputação pessoal, né? então eu entrei lá trabalhando com microtec, e, e participei ali de dois, três anos muito intensos de, de, de uma, da implantação de grandes sistemas de microcomputadores nos bancos. Né? Então, Itaú, Bradesco e outros grandes aí. E eu participava como um, um instalador. Né? Que, depois que ano que era isso? 90, o, noventa, 90, 89, 90, 91. Aí, depois de 91, 92, eu migrei para uma empresa chamada Saco, é, Saco Computer, que era umas grandes empresas na época que revendiam IBM. É, aí o boom dos PCs da IBM. A IBM veio pro mercado de PCs e, e acabou aí eu acabei entrando nesse mundo e fiquei pouco tempo na, na, nesse mercado de PCs e migrei pro mercado de redes. Também na Saco, por uma divisão chamada DMI, que cuidava de redes. E aí conheci a Cisco. E aí de lá, de 94, 95 pra cá, durante muitos anos, eu trabalhei no ecossistema de canais de integração de redes. Aí, cabeamento estruturado redes lógicas redes físicas e, e trabalhei aí na DMI por um bom tempo depois Telsync, depois Sonda praticamente a minha vida toda e, e recentemente entrei na Veritas aí para o lado do fabricante que era um, um, uma das, das minhas dos meus anseios de carreira né e, e realmente agora vi uh, iniciei uh, esse ano na Veritas e, e numa, num, numa área que eu gosto muito que é a segurança então estou aprendendo todos os dias aqui com os meus amigos da Veritas e também apoiando os, os integradores, né? porque a Veritas é uma empresa que provê soluções através de canais. né? Então a, a própria Sonda, a própria Kindred e outros canais grandes que a Veritas possui são integradores nossos né? de, de, de implementação de, de soluções de segurança e proteção de dados também. Que legal, que legal. Eu trouxe para cá um amigo nosso em
0: comum, que é o Borba. Não sei ah, se o Eduardo, você é Eduardo Borba. Borba. Ele Foi é... meu chefe lá na sonda. Por um cara. acaso, o é, meu também. É. Ele é o... Hoje ele é o CEO da Softline aqui no Brasil, Sim. uma empresa de segurança também, russa, que também já nos honrou aqui na mesa falando sobre segurança. Esse tema é um tema que a gente adora aqui falar, né? É um tema. É,
1: ele tá em voga, tá né? Em vo... Tá todo, todo muito dia na cabeça né? da gente. É
0: aquela polícia ladrão do dia a dia, não é? Desde que a gente era criança, não é verdade? Me conta, cara, como é que... Conta pra gente um pouco de como tá o Brasil hoje nessa parte de segurança, cara, de invasão. É. Como é que o Brasil fica... Se, se... Ele é... Eu vi um dado, ele é o sétimo maior... Sétimo. O sétimo
1: maior país... Isso. É, hoje o Brasil, ele é um, um... Vamos dizer assim, na América Latina, é o maior país da América Latina, tirando o México ali, né? Então, do México pra baixo, a gente tem alguns países que, por exemplo, a própria Venezuela nada contra né, a Venezuela, que é um país lindo, mas é um país que tem hoje um, o berço do ransom na América Latina é a Venezuela. Ah, é. E ele, eles produzem muito é, conteúdo é, malicioso, né, no, no caso aqui para a América Latina, e com alguns endereços certos. Né, o Brasil é um deles. Né? Então você tem hoje uma estrutura muito é, bem desenvolvida de profissionais do cybercrime, vamos dizer assim, e isso é isso é feito na Venezuela, na Venezuela, em outros países também, no Brasil também, todos os nossos países, todos os países da região sofrem com isso, tá? Por, por dificuldades da própria do próprio país, da própria legislação, da de punição ou da da, da, da falta de fiscalização também. O Brasil é bastante avançado nessa fiscalização. As empresas aqui têm níveis altíssimos de, de vamos dizer assim maturidade. maturidade. É não é maturidade, a, a, apesar de a gente ouvir aqui e ali alguns ataques algumas empresas sendo atacadas, mas você vê que não é massivo. É, o, o Brasil, por ser um, um país continental, ele tem ele tem essa vamos dizer assim essa preocupação e essa vamos dizer assim essa necessidade de se investir muito em segurança. Então as empresas elas reservam bastante é, do seu capex, do seu budget para para proteção cyber cybercrime. Cyber que bom ouvir isso. É, cara. O, que bom o, a isso. gente tem a, a Veritas participa aí de mais de 87% da estratégia de proteção de dados das 500 maiores empresas do mundo. Como você mesmo disse, nós estamos há 16 anos é, como líderes no Gartner. Então, a gente está prestando atenção nesse, nesses movimentos. Né? A gente tem inteligência dentro da companhia que nos fala e nos mostra esses estudos. Então, olhando aqui para o Brasil, é, realmente a gente já teve no passado um, algum, algum, alguma preocupação maior, mas hoje as empresas realmente acordaram para isso. A gente tem visto e tido reuniões muito produtivas, muito, muito produtivas e muito importantes com CIOs, com níveis gerenciais um altíssimo nível de, de conhecimento que, é, de ameaças que, que então legal ouvir isso, é, a a gente tem até a gente até se entusiasma com algumas reuniões e poxa de saber que as empresas estão preocupadas com isso e obviamente as outras que ainda não estão em níveis de maturidade também estão preocupadas com isso e nós da Veritas somos aqui responsáveis por apoiar essas empresas não na venda só da solução mas também na jornada daquela transformação do momento X para o Y no, na, no que tange a proteção de dados das suas, dos seus dados, né? da, 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 daquilo que é mais importante para a empresa, que é exatamente o, o conhecimento claro, dela e claro. a, o que ela tem de valor para o mercado. Né? Claro. Me diga uma coisa, essa maturidade começou em que, em, que,
0: em que momento, em que ano mais ou menos? Olha, desde que, que eu... Em 2018, depois,
1: 2017 foi o primeiro ataque mundial né, Sim, de isso. é Isso, o que acontece, as empresas elas, elas têm aí 2015, 16 vamos dizer assim, ali se começou muito a é, disseminar ataques de Hansor. Depois eu vou entrar um pouquinho no detalhe do, do que é o ataque de Hansor, mas uhum. ali as empresas começaram a prestar atenção de que estava tendo alguma coisa diferente... E não só é, phishing, malware ou até os trojãs, né, que, que é. eram implementados dentro das empresas. De lá para cá, as empresas passaram a colocar a proteção de dados como estratégica. Claro. Até então, o backup, o restore, a proteção era algo visto como uma necessidade da área de TI de, de guardar os dados caso tenha algum problema. Imagina O máximo que. Hoje é totalmente... O máximo que as empresas tinham. Se não tiver tinham... isso, a empresa some do mapa. Então, né? imagina. O máximo que as empresas tinham, mal, era um era um, assim, um servidor lá Meu que Deus. ficava guardando os dados. Pô, ô Zé, como que tá os dados lá? Ah, nem sei, preciso ver. Entendeu? Então, assim, hoje não. Hoje você tem políticas muito bem definidas de como você proteger os dados, né? Então, olhando. É, até com a chegada da nuvem, né? Exatamente. Essa,
0: toda essa, toda essa, essa capacidade operacional disponível é, hoje e nuvem, essa
1: abertura, né? É... Então,
0: olhando para. Tirando pra... as máquinas on-prime, se colocando na nuvem, né? a ocupação desses dados.
1: Olhando para isso, Mal, o que aconteceu? As empresas tiveram que abrir. Né? Elas abriram a nuvem, abriu, expôs as empresas, né? Tudo isso é uma exposição que está sendo feita. E para isso você precisa proteger cada portinha que você abre e você tem uma certa proteção para fazer. Então, o que, que acontece? É, tirando lá os clássicos firewall, IPS, IDS, que são aquelas proteções que todas as empresas têm. né Todo mundo tem um firewall, todo mundo tem essas proteções que, vamos dizer assim, são clássicas. Hoje você precisa proteger as pessoas. Por quê? O que determina hoje a, a, o sucesso de uma política de proteção de dados é a capacidade que você tem de treinar as pessoas a se protegerem de ameaças cibernéticas vindo porque que a gente chama de engenharia social. Eu imagino. Então, hoje, mal a engenharia social ela é muito avançada. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui, a gente está fazendo esse podcast, estamos conversando, alguém que tem uma agenda é, que seja criminosa... Vai pegar pedaços desse, desse vídeo, disso aqui, e vai transformar numa história verdadeira. E ela pode mostrar para alguém que não está aqui no nosso ecossistema e, e, poxa, mas é o Camargo, eu conheço o Camargo, eu conheço o Maurício. Esse vídeo aqui não tem risco. E vai clicar nesse vídeo. E aí o que vai acontecer? Naquele momento que parece inofensivo... É uma porta, existe, é uma porta de invasão. Existe uma porta de Isso chama-se engenharia é, social. É você induzir a pessoa ao erro. Induzir a pessoa a acreditar que aquilo é verdadeiro. Então, como que você combate isso? Muito com, difícil. Com Eu muito um treinamento muito, e muita informação. É uma informação. de mais
0: de sete da cabeça dos profissionais, dos colaboradores, não? Né?
1: Então, isso não é técnico. Não
0: é, não é técnico. Imagina ainda com a transformação, né? Com a transformação digital que as empresas estão utilizando pós-pandemia, que todo mundo teve a oportunidade, principalmente em, ter, em trabalhar em casa. Imagino que não. Essa capacidade de segurança de envolver todo mundo fora, né?
1: É. O que acontece também, mal sim. É, então teve aí, 17, 18, para cá, as empresas acordaram para esses novos modelos sim. de ataques. Segundo, você teve a mudança é, do formato estrutural estratégico das companhias. Elas tendem agora a investir menos dentro de casa e já estava, já esse movimento já existia. O sim. movimento de cloud não é um movimento novo, não, já é claro. um movimento antigo. Agora que se identificou. Todo, todo mundo, mundo foi para o digital. Né? Então, como que eu faço? Como que eu me protejo? Então, hoje, a... por isso que eu falo para você que hoje a proteção de dados virou estratégico. Por quê? Você imagina que tudo que você fez para proteger seus dados falha. Uhum. Por algum motivo. Entra um ransom dentro da sua, da sua organização e, e, e sequestra seus dados. Se ele sequestrou seus dados, você vai para a cópia desses dados. Onde está essa cópia? Se ela não está segura num ambiente que você confia, é, você está na mão dos hackers, você está na mão dos do cyber, do cyber criminosos Então, hoje, a, o que, que a Veritas apoia, né? olhando aqui para o meu umbigo um pouco, e não estou falando só da Veritas, mas para as empresas que protegem dados, é, eu quero te ajudar a te ensinar a entender qual é a jornada de proteção de dados que você precisa ter dentro da empresa. Caso mas, ocorra, como é que você... Não é... O, o, o fato de você ocorrer ou não vai ocorrer em maior ou menor escala, é, mas é, o que acontece é. no dia seguinte, na hora que você receber a notícia de que você foi que que você tem que seus fazer? dados foram sequestrados. Então, assim, existe toda uma preocupação do lado do, do, vamos dizer assim, do meu lado, do lado do time da, 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 dessas empresas de proteção, em mostrar para essas, essas empresas que você precisa construir uma jornada recorrente de conhecimento. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses. E você vai participando as pessoas dessa capacitação de mentalidade. Então você vai construindo uma mentalidade segura para que as empresas, as próprias pessoas, que hoje não são técnicas, mas estão ali trabalhando, possam se proteger por claro. ter sido treinadas claro. e capacitadas por identificar uma eventual claro. ameaça.
0: Claro. Então Perfeito. olha Excelente. como que
1: você hoje vê a segurança. Não é mais física, não é mais firewall, é a pessoa porque o hacker ele identificou essa fraqueza claro, claro. e as pessoas por mais que a gente não você queira pode por uma capacidade de software absurda mas se alguém subir a senha se vai entrar então se abraço. ele abrir a porta calma. e normalmente acontece o aliciamento né então você tem o aliciamento de camadas de níveis onde o cara oferece realmente a recompensa por ele abrir a porta então ah. você também tem o aliciamento das pessoas, das empresas, né? A gente, infelizmente, ou felizmente, tem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Sério? Então, isso é? você precisa identificar dentro da sua empresa eventuais riscos de pessoas que possam, por, de forma, é, forma assim, aberta, a, a estar a, a facilitando esse trabalho para cybercriminosos. Então, por isso que existe toda essa preocupação hoje das empresas... Em capacitar as pessoas, em identificar e capacitar riscos que envolvem as pessoas. E aí, obviamente, depois vem tecnologia, depois vem firewalls, depois vem vem um monte de coisa em volta. Isso aqui tudo nunca vai mudar, né? A parte estrutural, da TI, aquelas portas que se fecham normalmente para você proteger. Mas se você não proteger o dedo da pessoa em apertar um, um, um e-mail... Um email que eventualmente pode ter sido da mãe dele, porque ele achou que era, mas não era,
0: claro, claro.
1: ele abriu a porta e o, o Hansel entrou.
0: É o que você falou, né? Eu acho que não é se vão invadir, é quando vão, né? Porque ele vai clicar, por mais que eu seja treinado, por mais que a gente seja macaco velho, vai chegar uma hora que você né, é, eu, pode eu... cometer uma... uma, uma
1: problema desse, eu acho que é meio humano, né? É humano. É humano. Maurício, é, humano. é muito difícil. O... É, é, humano, é humano. É humano. É humano. E isso é, é, o, é, o, é o nosso dia a dia. É. Então isso tem na nossa vida pessoal, tem na nossa vida profissional e aí tudo isso é um aculturamento que você precisa fazer e construir dentro da, da cabeça dos decisores das empresas. As pessoas assim, tradicionalmente no Brasil a, a maioria das empresas acham que todo mundo sabe tudo e na verdade sabe às vezes o que acha que sabe, uhum. ou pensa que sabe. E recentemente eu estava falando com um cliente e ele falou, poxa Camargo, a gente tem uma Ferrari e a gente está dirigindo a 30 por hora. Eu preciso que você me ajude a explorar o potencial da ferramenta e da proteção para que eu realmente tenha a Ferrari e dirija como uma Ferrari. Então não adianta você ter a tecnologia envolvida, a melhor solução de Fire ou seja, mas se você não está protegendo. Só um último exemplo, por exemplo, todos os fabricantes de software, e você sabe bem como funciona a software, porque você vem desse mundo de software, possuem, é, todas, as, todas as semanas e meses, possuem atualizações. Os softwares são atualizáveis. Por quê? Porque é uma demanda constante. É uma né, polícia Maurício? ladrão, né? É uma polícia e ladrão. Então, se você tem a atualização da PET de algum software, de alguma atualização que tem que ser feita e você não aplica na sua empresa... Tá a vulnerável. culpa não é da, da, da empresa de software. Claro, você está vulnerável. A empresa está fazendo a parte dela. Ela está atualizando a, a ferramenta. Ah, mas eu não pago o licenciamento porque é caro. Eu não compro a, essa cultura no Brasil em geral. Suporte, não, eu não vou comprar eu não o suporte, suporte porque eu mesmo sei fazer. E aí a, pessoa, a empresa fica à mercê de, uma, de um software que não está atualizado e obviamente abre-se porta. Você vê isso com o Windows, você vê isso hum. com... É, softwares de rede, etc. Não, uma afinidade. Até claro. os nossos softwares também têm que ser atualizados para que se tenha toda a proteção. Androids, apps. É, eu ia citar os celulares, né? Os próprios dados nossos pessoais que estão nos, nos, nos nossos smartphones. Então, você tem que estar sempre preocupado com isso. Eu com imagino. Isso. Me diga uma coisa. Em, 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 em relação
0: a números, né? Eu, eu, eu imagino que para os... Para os criminosos aí, vou chamar de criminosos, esses hackers é uma coisa bastante vantajosa. Né? Os volumes praticados são absurdos. absurdos. Dá uma ideia disso. Como é que... O ransom, né, que, é, <risos> que, é, que é o sequestro, né? a palavra sequestro, eu vi, que, eu vi que em 2020 já
1: passava 6 bilhões de dólares. É Isso. uma indústria caríssima, uma indústria que movimenta bilhões, e principalmente Cara, em criptoativos. É tudo feito... A maioria das, das negociações são feitas em, em moeda. Moeda para você não saber quem é a origem e quem é o destino, é. né?
0: Mas são organizações, eu vi que tem o um grupo Meta, eu vi que tem vários grupos Sim. aí. Esses grupos são conhecidos? São. Eles são conhecidos, é uma empresa, Sim. né? Imagina que deva. Os caras trabalham em conjunto ali, com uma
1: inteligência absurda, não? É, então, é, da mesma forma que as empresas investem em proteção, esses caras investem em invasão. Então é uma empresa. E são conhecidos. São conhecidos. Normalmente, das empresas de segurança, se você pegar as empresas de antivírus, as empresas de software, todas elas é, já conhecem a maioria desses dessa, grupos, o mecanismo né, dessas empresas, como eles agem. E eles tentam se antecipar. E aí, do outro lado, as empresas, entre aspas, né, contratam hackers do bem... Para poder pra ajudar. Pra construir é, possíveis Possi chaves. Para sanar
0: possíveis falhas
1: que é, estão abertas. Exatamente. Mas, infelizmente ou felizmente, isso é sempre a gente estar tá atrás. Né? Eles têm... A gente brinca, né? O, o cibercriminoso é mais ocioso ele tem mais tempo para ficar pensando... E talvez tenha mais dinheiro, não? Ou, ou tenha mais dinheiro, exatamente, porque a gente não consegue rastrear o dinheiro. Porque é um, objeto, é um, é um, é um foco isso. É um né? foco, exato. É um exato. foco,
0: né? O cara tem dinheiro, faz um ataque, ganha milhões de dólares. É, e, a, e aí e essas aí empresas... Investe, investe na, na TI aí para É, essas empresas, mal.
1: esses malwares aí, esses, esses criminosos eles não estão preocupados com seus dados. Eles estão preocupados em raptar e receber criptomoeda. Em é dinheiro. Em dinheiro. Então, para financiar tráfico de drogas, para financiar outros, outros crimes. né? O, o, o que acontece é que é muito mais fácil você atacar uma empresa escondido no Paquistão, sei lá onde, desculpa quem mora no Paquistão ou o país em si, mas é um exemplo aqui figurativo. Mas, ou seja, você está escondido de tudo. Você está lá atrás de alguém, de algum país, numa internet deep web, que seja, atacando uma empresa no sul do Brasil. Quem é esse cara que está atacando no sul do Brasil é, é, não é um ser humano que vai lá, ah, sim, entra sim. armado e, e, e a, a, levanta os braços e me dá o saco de dinheiro. Então é, é muito difícil você combater o cybercrime. Então, a grande maioria das, 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 da, vamos dizer assim, dessas quadrilhas estão se formando para justamente porque viram é, uma oportunidade de ganhar muito mais dinheiro e se expor menos. Ou seja, é muito mais difícil você prender um, 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 um cybercriminoso do que prender um ladrão de banco. É. Porque o risco dele está iminente. Ele está claro, na rua. Claro, claro, então, claro, sem é, esse é um, um ponto que as empresas... E altamente lucrativo. Altamente né? lucrativo. Porque quando você sequestra os dados de uma empresa, você está levando é, a alma da empresa. E uma pergunta que eu vou te falar. Uma pergunta que eu queria falar. Esse resgate
0: eu vejo dos dois lados. né, e, né Tem gente que... Na verdade, nunca dá para você estar tá na pele de quem foi, foi sequestrado, né? Falando empresarialmente. Sim, sim, sim. Se paga o resgate ou se não paga o resgate. Qual, o que, eu sei que cada caso é, um caso é um caso, né? Consagrado, já todo mundo conhece o caso da JBS. Aqui, sim, alguns, alguns Ener, públicos, né? né? É alguns, alguns que foram... Como é que, do ponto de vista veritas aí, qual é a sugestão? É, se, é que, se é que você pode falar em nome da empresa, como é que vocês hum, falam isso, né? É,
1: em nome da empresa eu não, não vou não falar, falar mas, mas, mas o que eu posso dizer é o seguinte,
0: é... Porque não dá para você falar não paga, mas não. às vezes
1: não paga você... É, porque isso é, um, isso é um tema de polícia, né, vamos dizer assim, né? Não, então, eu, eu sei, com mas... relação a isso, o paga ou não paga, normalmente a, a empresa, quando faz o boletim de ocorrência de um, de um ataque cibernético, a polícia federal... Pede. Entra no, no caso e aí vira um sigilo, né? Tem todo um processo de sigilo justamente para proteger os interesses da empresa claro. e, os, e até pra... os, os nossos dados pessoais. Isso tudo. Que ele... Isso é, uma outra, é um outro problema. Né? É um outro problema que nós vamos falar daqui um pouquinho. Então, o assim, cara
0: paga, libera os dados e depois de esses dados roubados, coloca no Web, e... Isso, ele
1: começa a vender os seus dados para usar os seus, os seus dados limpos para poder praticar crimes. Uhum. Então, assim, as empresas que, eventualmente, é, foram expostas a ataques, o que elas fazem normalmente? Elas procuram a Polícia Federal justamente para que elas se sintam mais protegidas no âmbito, vamos dizer assim, físico e corporativo, para que a, a, vamos dizer assim, a, a polícia comece a entender aonde está vindo esse ataque. Desculpe te interromper, já interrompendo. O FBI entra em ataques fora do fora
0: do dos Estados Unidos ou não
1: não não tem esse histórico não tem esse porque histórico. Eu, eu vi que tem uma lei
0: agora que esses crimes de ransomware é, empresariais o FBI está entrando como se fosse um terrorismo né é. e eu não sei se fora dos Estados Unidos eles a, agem também não, não. tenho
1: essa informação aqui no Brasil eu sei que a Polícia Federal entra bom ok Desculpe. por por n motivos porque a, claro. a, a, a vamos dizer assim no Brasil Uh, o cybercrime ele é um crime hediondo, vamos dizer assim. Né? Então, ele é, tem muitas partes envolvidas. Né? Então, a gente sabe que tem várias, várias polícias que, são, que entram nessa, nessa investigação justamente porque é, é, você não sabe a consequência que isso leva. Então, todo mundo se une para resolver. Mas o que eu queria dizer é assim, quando as empresas são expostas a um ataque cibernético e são, são seus dados sequestrados, provavelmente foi por, um, por uma engenharia social. Como as empresas são muito grandes, né, 10, 20, 30, 50 mil pessoas, é muito difícil você conseguir combinar com todo mundo que aquele e-mail não pode abrir. Então, fatalmente, isso pode acontecer com qualquer empresa. Muitas empresas, ah, já sabendo disso, o que, que fazem? Né? Se protegem com, com os fabricantes, vamos dizer assim, no ecossistema de proteção de dados. Então... É, justamente em 2018, 2019, quando proteção de dados virou algo muito estratégico, é, com a, o aumento dos ataques cibernéticos, onde que está a minha cópia? Ela está segura? Porque, no final do dia, o que, que o, 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 o cibercriminoso quer? Ele quer que você recupere os dados pagando o resgate. Se você tem os dados, acabou o crime. Né? Ele pode ficar com os dados. Agora, eu vou atrás do cibercriminoso proteger os dados dos meus clientes. Mas os dados que ele roubou de mim... Eu tenho se eu tiver uma política de proteção de dados um, bem feita. Uma pergunta agora pessoal. Ele encripta
0: os dados uhum. ou ele rouba os dados? Ou ambos?
1: Ele faz... Ele,
0: ele Porque en... eu vi que ele encripta os dados e você precisa de uma chave para descriptografar. Sim, que é o resgate. Que é o resgate. Isso. Mas ele os, normalmente os encripta dados, os dados. Os dados estão no, nos seus... Nos long prime, na da nuvem, não importa. Os dados estão dentro da sua, ge é, da ele sua gestão. Ele não como
1: copiar tudo. Isso, ele, ele não, não copia, tem. ele não. só embaralha. É, ele embaralha. E outra coisa que eles fazem muito, eles têm uma forma muito inteligente de entrar nos softwares, nos, nos softwares é, que são standards da, da, da sua empresa, e eles colocam uma data de vencimento da licença Tipo para hoje à tarde, para amanhã cedo. Quer dizer, o backup tá infectado também, né? Entendeu? Então, isso tudo... É... E aí o que acontece? Quando você vai para cópia, ela já tá infectada. Quando você... É... Ou, ou, por exemplo, você no dia seguinte, você foi atacado e você não... não, não é... Poxa, mas eu tinha isso tudo licenciado. O que, que ele fez? Ele vence o licenciamento e Sim. você passa a não ter acesso e, é... mais aos dados. Então, aí você tem que acionar os fabricantes para que eles possam, através de chaves criptografadas do próprio fabricante, ajudar as empresas a resgatar essas informações. Por isso que
0: aqueles, aquela tendência, não sei se usa ainda, na minha época usava aquele 321, se usa Sim, esse?
1: continua, isso é muito utilizado.
0: O 321, para quem não sabe, são as cópias digitais em formatos digitais, as, o 2 são cópias em formatos fora, né, que você consegue levar uma fita... Um HD fora, que você tira do seu estabelecimento. E o 1, e o um, como é que era? 1 um é um
1: é quando você Você tem... leva
0: para outro lugar, Isso, né? você
1: tem fora da rede. Fora da rede.
0: É, isso, é, isso é muito comum.
1: Isso, se usa ainda. É Na minha muito... época eu usava isso. Hoje, mais do que nunca. Por quê? Só fazendo um passo atrás. Então, só para fechar a ah, questão, desculpa, do, desculpa. A questão do, 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 do resgate, se você tem uma boa política de proteção de dados e, e, e é uma, pessoa, uma empresa que bastante, investe bastante nisso, você minimiza esse impacto que vai causar inclusive na, na reputação da empresa, etc. Então a, a, de 2018 para 2019 e para cá, depois com o advento da pandemia, as empresas começaram a investir muito mais em proteção e se resgatou o 321 muito fortemente. E as Legal. empresas de proteção de dados hoje, vendo esse movimento, no caso Avertas e outras, também melhoraram muito os seus sistemas para que a gente também apoie essas empresas no que a gente chama de é, plataforma de resiliência. Então você sabe que você vai ter a invasão em algum momento é, em alto, médio ou baixo nível, mas você vai ser invadido. Então, como que esses hackers entram na empresa? Através de camadas. Então são camadas, ele entra pelo Fire, ou entra pelo e-mail, ou entra pelo, pelo Antispam, ou o que seja, e ele vai quebrando barreiras dentro da empresa até chegar na, no, no core, que são no os dados. Nos servidores. Nos servidores e desliga tudo, ou vence as licenças e tal. E eles descobriram que o backup era um vilão para eles. Então, poxa, espera aí, mas a gente está entrando na empresa, mas ele tem uma cópia. Então, agora, o, Eu vou o meu alvo é a cópia. É a cópia, claro. E claro, aí, sim. eles viraram rapidamente é, a engenharia social para a cópia. Então, quando você infecta uma empresa hoje, ele faz um negócio que é silencioso. Ele vai para dentro da cópia e fica se proliferando dentro da cópia. Imagina. Você não sabe que você está infectado. Demora Imagina. anos isso. Você pode ficar um ano, mais a tempo ou menos tempo, com ele infectando as cópias todas. Em algum momento, quando ele perceber ele, que, que ele todas ativa, as cópias estão sujas, ele ativa, ele ativa e mata as suas, os seus dados. Aí ele, pô, vou para a cópia. A já, cópia já está infectada. Já então, o que, que a gente criou, é, esse mercado trouxe para esse momento, essa inovação da resiliência. Então, as empresas, você deve ter escutado já, nossa, como que está a sua estratégia de resiliência? A resiliência é exatamente isso, é quanto eu consigo é, absorver de impactos todos os dias alguém querer invadir a minha empresa. Isso são camadas de resiliência. E, e o backup e a proteção de dados, ela, ela foi para esse mundo da resiliência. Então a gente tem um negócio chamado Resilience Platform, que são camadas de proteção, inúmeras camadas de proteção, para que o, o, o hacker não consiga chegar aos dados core, os dados matriz. Vira um cofre. Vira um cofre. Um cofre que dentro do 321 você tem a cópia aqui, a cópia fora e a cópia out of band completamente. Então você, você tem uma cópia que nem o presidente da empresa tem acesso. No caso da, da Veritas, a gente, essa chave fica na Veritas, para que você possa matar a matriz geral dos dados de uma empresa. Então essa é uma, é uma estrutura é, que a Veritas trouxe no, nesse, nesse, último, no, nesse último release que é a imutabilidade dos dados. O dado jamais se mexe. Se só consome, se Cê não só altera se consome, ele. Se não altera ele. E cada mexida, se ele leu ele, ele cria uma cópia imutável. Então, ou seja, sempre você vai... É como se fosse um... um infinito. Você vai sempre criando uma cópia imutável é, segura daqueles dados. Não contente com isso, a gente também trouxe o scanning de malware. O que é isso? Você vai olhar a cópia como se você estivesse olhando a sua, a sua produção. A cópia ela também tem que ser verificada. Então todos os dias, várias vezes, você está olhando a cópia para saber se teve alguma anomalia na cópia. Porque se você está copiando mil arquivos e no dia seguinte você copiou mil e um, opa, você tem um problema ali. Deixa eu entrar nesse log e entender o que está que acontecendo com essa cópia que deu uma pequena mudada. E aí, através disso, você vai atuar e
0: verificar. Vai, vai te ligar um analítico aí dizendo, oh, ó, pode ter um problema ali. Para proteger
1: a cópia que antes não era protegida do resto. Fantástico. Que, bem, que legal. Então, que bom saber que vocês fazem isso. Isso. E aí, o que que acontece? Na atual... Legal. É, 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 contexto, hoje, das companhias onde tudo tá indo para nuvem, você... Imagina você delegar por uma nuvem pública e nada contra nenhuma nuvem... A, a que os, eles cuidem dos seus dados. Isso, a, a, a primeiro momento, pode ser até uma redução de custo para a empresa. Não, eu vou proteger meus dados na nuvem. Então, estão protegidos. Mas a nuvem quem protege? Né? Você quer delegar para um terceiro a proteção dos seus dados? E se a nuvem for atacada? Se todos os data centers forem desligados? Como que você vai proteger? Aliás, teve então, um caso aqui no Brasil, né? É, recentemente teve, seja mas um caso, é. Eu não,
0: vou, não, vamos, não comentar, vamos entrar nos nomes, mas assim mas um
1: sempre tem é, tentativas também, porque a nuvem é, por mais que você tenha segurança, e ela é realmente segura não vamos dizer que não seja você está delegando para alguém cuidar dos seus dados né? por mais que você tenha acesso por mais que você tenha senha, por mais que as empresas tenham toda essa preocupação você está deixando na nuvem dados que são seus, aqui tem lá um, um vamos dizer assim, um ícone mas o dado está na nuvem. A gente também tem nos nossos celulares. né? Quando você faz lá a sua cópia na nuvem, normalmente o dado está lá. Quando você chama ele, ele volta da nuvem. Imagina se não tem a nuvem para voltar. Fica offline no seu celular, você não vai acessar seus arquivos. E simples quanto isso. Então, você precisa continuar tendo uma política de retenção e proteção de dados, mesmo indo para a nuvem. É engano das empresas que a nuvem é segura para todo ou sempre. Você precisa ter um, vamos dizer assim, um híbrido da proteção dos dados, principalmente do core das suas informações, porque rapidamente você precisa tomar ações, né? E se a, claro, se, se um, claro. E claro, amanhã, claro. amanhã depois mal. Imagina claro, que claro, o ransomer.
0: Estou pensando aqui. Imagina claro.
1: que o ransomer é, ele descubra tudo isso e ele entra através de uma nuvem e, e aí Sim. como ele entrou na, no backup quando na, antes não entrava o e agora? ele vai entrando e vai querendo fechar essas portas para que você não tenha acesso aos dados. Então, é, mais do que nunca, a estratégia 321, a estratégia de proteção de dados e resiliência, ela é importante. E o que, o que eu, gosto, eu gosto de mencionar, que se eu sou dono do dado, eu tenho que ser dono dele pra, em, todas as, em todas as plataformas, seja um premise, seja na nuvem, seja onde for. Então, eu não quero delegar isso para ninguém. E esse é o espírito da Veritas. A Veritas ela faz o seguinte... Você é dono do seu dado. Você pode gravar onde você quiser. Você gerencia onde você quiser. Então, a, a, a nossa plataforma NetBackup, que é a, a nossa plataforma que é a nossa suite de soluções de proteção de dados, ela protege tanto no on-premise, para o cliente que está dentro de casa, Quanto como também na nuvem, em qualquer nuvem e nas multi-clouds. Então, você pode proteger, indo para a direita, para a esquerda, você pode movimentar o dado, você pode, pode criar... É, snapshot, você pode subir, descer o dado onde você quiser. Eu vou estar sempre copiando eles dentro da estratégia de mutabilidade e dentro da estratégia de 321. Ou seja, independente de onde você queira manter seus dados, você está protegendo eles. Você está garantindo que esses dados estão protegidos porque você tem a política de proteção de dados e não um terceiro fazendo a política deles para você. Às vezes funciona por causa de custos, mas normalmente você fica na mão de um terceiro para que proteja. Ah, mas a solução deles é uma solução é, X, e eu tenho a Y. Mais ainda para você se preocupar. E a compatibilidade disso tudo. Então, quando você tem hoje, a, as empresas hoje se, é, se preocupam com estratégias de proteção de dados, de segurança, vamos falar de segurança, a proteção de dados que antes era relegada ao backup, ela veio para ser estratégica. Então, quando você fala de... LGPD, quando você fala de, de proteção perimetral é, de Firewalls, IPS, IDS, você também está falando de proteção de dados. Porque no final de tudo, se isso tudo falhar, a proteção do dado não pode falhar. Entendi. Então, hoje. Cara, é a sua maior garantia, né? E aí, Ou mal. A sua maior, Oit... e aí, maior o... porto seguro, né? 87% das Cara, maiores é. empresas do mundo confiam na Veritas para esse tipo de discurso. Por quê? Porque a gente protege o dado do cliente ao ponto de que ele se sinta seguro de que qualquer ameaça cibernética, ele vai ter uma cópia segura para recuperar no dia seguinte, no momento seguinte, e minimizar impactos, não da, da operação como um todo, porque isso qualquer, qualquer ataque impacta, mas da reputação da empresa. Quanto custa a reputação de uma empresa? Não, não. Então a Veritas hoje, ela participa de discussões estratégicas. A gente está sempre inserido em várias roundtables estratégicas justamente para quê? Para a gente ajudar o cliente a construir uma jornada de proteção visando o quê? A minimizar impactos da reputação daquele cliente. Porque a perda do dado traz falta de operação, Não, erro claro. operacional. As pessoas começam a falar mal da empresa porque ela é uma empresa que protege pouco, então, assim. Tem o um LGPD, é, tem é, como que Você acha que eu vou pôr meus dados nessa claro, empresa? Imagina. Então, ou seja, começa a vir uma bola de neve não, empresa... de insegurança para essas empresas. Então, realmente, ah, mas é uma solução. Já ouvi falar, não, mas é, essa proteção de dados 321 é muito cara, ah, não sei o que, tal, tal, tal. Poxa, vamos falar de medição de valor? Não vou falar nem preço, vamos falar de valor. Quanto custa é parar né? uma empresa é, é, por um dia? É,
0: é, tem, tem o real e o intangível. né? O então, é... real eu posso
1: perder X milhões, então, tá, o então... intangível é intangível. Então, aí assim, a questão do seguro. Né? Vamos fazer seguro ou não vamos fazer seguro? Nós vamos manter segurança ou não ah, vamos manter? Esse, esses
0: backups, agora, esses backups, eu vejo instalações. Bom, a gente trabalha, você conhece BNetBiz, a gente trabalha com marketing digital de grandes corporações também. Esses seus backups. É, é, é a parte de dados e a parte de sistemas operacionais também, tudo. máquina virtual, tudo. tudo. Eu sei que tem instalações com 28 mil máquinas virtuais, hoje, tira tudo.
1: a gente não vou citar nomes, mas a gente tem hoje bancos no Brasil que protegem todas as suas VMs com a nossa solução. Que são, você... são... As não, VMs é. chegam a milhares de Então, VMs. hoje, nós somos parceiros né, da, da Microsoft, somos parceiros da, da, da VMware, somos parceiros da Red Hat de vários fabricantes. É, a Veritas, ela tem engenharia. Conjunta com esses fabricantes. Né? Participamos do ecossistema das nuvens públicas. Né? A gente participa das discussões com, com as nuvens públicas porque também esses caras querem se proteger melhor também. Claro, né? claro. Então, é, não, te falei, não vou puxar a sardinha só para a Veritas, mas estou também para o mercado de proteção de dados. As empresas de proteção de dados hoje são empresas que investem muito pesado para ajudar o cliente a mitigar risco. Claro, né? claro então a Veritas é uma delas mas é uma... temos outras também mas uh, eu diria que a Vertas investe boa parte do seu lucro em pesquisa e desenvolvimento então a gente tem realmente muitos anos na frente em algumas, algumas proteções essa parte da imutabilidade e outras coisas a gente sempre está trazendo antes então acho que esse ponto das empresas hoje essa, esse crescimento né, da, da necessidade das empresas se protegerem trouxe também para a pauta as empresas, as próprias empresas de, de sistemas de segurança, elas também se modernizaram, também estão trazendo, estão investindo mais né, em pesquisa e desenvolvimento para que você possa trazer para o cliente soluções que mitiguem esse tipo de risco. Né? Claro. Então, assim, o que a gente quer no final é que a empresa tenha uma boa política e aí faz parte da... da da estratégia da corporativa da companhia. A E, parte
0: de e a Veritas
1: né? tem uma área de consultoria muito grande e forte para poder apoiar as empresas nessa rampa. Às vezes a empresa, poxa, eu estou protegido ou não estou protegido? Então a gente faz teste de maturidade e segurança. É, isso tudo é, é, são serviços que às vezes o cliente, poxa, não sabe quanto custa isso. Mas imagina que eu consiga descobrir que você está vulnerável e eu consigo evitar um possível claro, ataque. claro. Uma pergunta, que tamanho empresarial que é um, um, um foco Veritas? A Veritas é uma solução é, high-end, que a gente chama. Né? Ela protege, como eu disse, as maiores empresas do mundo. A Fortune é, 500, 87% das empresas maiores do mundo passam, são protegidas por nossas soluções. Óbvio, não, não vamos falar que nós somos o melhor do mundo em tudo, não. É, a gente também tem é, grandes competidores Ótimo. É, de nicho e às vezes até em algum país ou outro são, são, com, são, concorrentes, são amigos. concorrentes amigos. Mas o que a gente tem aqui para falar é que a, a, a Veritas ela, ela não, ela não tem um foco no tamanho da empresa, no tamanho do cliente. Ela está nesse mercado porque nós somos mais confiáveis segundo os próprios clientes. Então eu confio mais... Na reputação da Veritas em proteger os dados do meu banco, os dados do meu, é, do meu retail, os dados da, 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 da minha indústria. Por quê? Porque vejo cases no mundo e no Brasil de proteções que fazem sentido. Entendi. Então. É claríssimo. É, 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 é claríssimo. Não, agora, tenho cliente, eu tenho um cliente de, que, que a gente é, protege 15 teras. Pequeno, perto de uma rede de petabytes. A gente está falando de, de uma rede pequena, né? de uma estrutura pequena de proteção. Só que ele é, ele é, ele é uma empresa o de finan... segurança.
0: É, finan... Segurança, talvez. Ele é uma financia. empresa
1: de segurança patrimonial. Então, ele, o, o CIO falar para mim, eu, vou, eu vendo segurança. Então, eu vou vender segurança com que solução? Eu vou claro, vender com... claro, vou, claro, vou claro. falar para o meu cliente que eu sou protegido por uma das melhores A empresas empresa, do mundo em de proteção de dados. dados claro, claro. Então, e é, onde eu, é um cliente é um cliente. Vamos dizer assim, relativamente que compra pouco né, perto desses grandes bancos, mas que se sente muito protegido com as nossas soluções. Então, eu tenho negócios para todos os níveis e tamanhos das empresas. Por quê? Porque a gente protege por terabyte. Então, eu quero proteger 10, 100, 1000, um peta, é, é, vai subindo o valor à, à medida que você vai protegendo mais. Agora, você não precisa fazer isso de uma vez para outra. Você pode construir isso ao longo de, um, de uma jornada, que claro. nem eu falei para você, que é o nosso maior... Asset, que é essa parte de conexão à estratégia da companhia de segurança. É, e a gente envolve outros players também. A gente senta na mesa com players de infraestrutura, com players de rede, de, de, de cloud, justamente para ajudar essa, essa companhia, que é o nosso cliente comum, a criar essa jornada. Eu claro. sou uma parte dessa claro, estratégia. É um, é um
0: pedaço dela.
1: Exatamente. Então, para quê? Para evitar, vamos assim, do dia que acontecer um problema a empresa não está preparada em, em, com seus dados protegidos. Eu falando do 321, mas tem outros mecanismos claro. de proteção também que a gente executa muito bem dentro das empresas. Então, esse é um ponto que acho que as empresas, nesse olhando para esse podcast, não estou aqui querendo vender nada. Eu estou aqui querendo mostrar que é importante você pensar claro. em estratégia de proteção de Claríssimo.
0: dados. Claro. Aliás, esse era o mote desse podcast. Uma pergunta particular. Você já ouviu falar do... Transfer as a Service? <risos> eu, que, já, que, que, eu. Você já ouviu isso? Já ouvi
1: falar disso aí.
0: Chegou a ver alguma
1: coisa não, ou não? Não, não, eu até pedi para o pessoal perguntar lá o que, que é isso, porque eu ouvi esses dias aí alguma coisa nessa linha. Cara,
0: na Deep Web, você entra na Deep Web, obviamente, quando você entrar, você sabe das suas preocupações. Mas na Deep Web tem sites de e-commerce, como qualquer e-commerce que você conhece do dia a dia. Mesmo o visual, sabe, assim, coloridinho, com carrinho, que é o carrinho de supermercado, exatamente. Onde você compra um software de ransomware e já tem a sua chave. Eu imaginei para, isso aí. Para, a um valor de 500 dólares. Olha isso. Isso é... é Pago uma... através de criptomoeda, né, de criptomoedas. Então, o produtor do software não sabe quem comprou. Vamos imaginar que eu seja um cyber ladrão. Eu não sei de quem eu estou comprando, eu infecto uma empresa. Eu tenho a chave que eu mando via cripto, né? Via e a empresa paga e é um crime perfeito. É né? então, como é que Você, você é
1: eu imaginei é que, que fosse vê... isso aí. Mas a, a se você olhar no final do dia, a mecânica é a mesma, não é a mesma. É né? que
0: pega empresas de menor porte, né?
1: é a mecânica. É a mesma. Agora você imagina, tá? A gente está falando de grandes o, corporações o, aqui. O, o, o quão necessário é o seu produto, você percebe? Então, é, eu ia falar isso. Você, você entende é que proteção de dados, ela não está isolada ou, ou não é uma não é não é a grande empresa que precisa proteger os dados. Uma startup precisa proteger os dados. Claro, claro. O, o risco é igual. Imagina, você acabou de criar uma ideia. Imagina que o Uber foi criado. E eu estou aqui desenvolvendo, comecei agora a operar o Uber, eu vou lá, um hacker invade, coba, rouba meus dados e cria, o, ao invés do Uber, cria uma outra empresa com as mesmas coisas que eu criei e isso fica mais famoso do que o Uber. Então assim, qualquer empresa está fadada a esse tipo de risco. O que acontece é que as empresas menores, pequenas e médias, normalmente é, tem baixo nível de investimento em proteção. Então você vê um roteador que ela compra da, 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 de internet, que está lá, configurado do jeito que o técnico instalou na empresa. Então você tem uma infinidade, eu estou falando de centenas de milhares de empresas vulneráveis. E a gente, a Veritas, ela pode ajudar essas empresas de pequeno e médio porte. Por quê? Porque a gente tem soluções que saem de mil dólares, coisas menores, que já, já começa a se proteger. Né? Então... Tem empresas que nascem na cloud, mas não estão backupando dados, estão só na cloud. Se a cloud um dia perder os dados, ela está perdida ela quebra, também. Ela quebra. Ela quebra. Então, assim, é mais risco ainda, porque a empresa não está ainda estabelecida. Ela está se estabelecendo. Então, imagina você ter um problema de reputação sem ter reputação. Você nem criou a reputação direito, ou tem, acabou de criar e os seus vem... investimentos que ele é, estava colocando... É uma chuva de, 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 né, de, de pedra que a gente fala em cima. Então... Eu acho assim, a, o Brasil engatinha nesse ponto. Eu acho que as empresas grandes no Brasil estão preocupadas né, com esse tema, mas as empresas médias um pouco preocupadas fazem soluções mais caseiras, procuram soluções de preço e não de valor e não se preocupam com a estratégia. Então estão fazendo, porque o, vendedor, o vendor falou que é para fazer e eu estou fazendo porque eu acredito nele, mas não, a própria empresa não criou uma estratégia dela para fazer aquilo. É, eu acho que as empresas precisam parar e pensar em segurança como estratégico. Então, olhar para fabricantes como... Quem é dentro da empresa a área responsável por isso? É um C-level? É um C-level. Normalmente, as empresas grandes têm o CISO, né? têm essas C security executives, CSO? é, CSOs, essas áreas de segurança. A proteção de dados veio para essas áreas. Ela era muito mais voltada... A infraestrutura, o CIO era responsável. E, sim,
0: hoje não, hoje o assim, CIO. Hoje é um pedaço, ele está né? dividido é um essa pedaço, responsabilidade
1: né? porque a proteção de dados passou a ser encarada como uma, uma solução de segurança sim, também. Tem comunicação
0: interna, tem comunicação. Exato. Então, Pessoas.
1: É, mas assim, tem muitas empresas que não têm esses níveis executivos tal. Claro. E tem um gerente, às vezes tem um coordenador. Sim. E a gente está aqui disposto a ajudar essas empresas a encontrar caminhos, a encontrar efetivamente formas de entender como a gente consegue desenhar planos de segurança e jornadas de proteção de dados. Por quê? A proteção de dados... E eu posso estar tá falando até uma besteira aqui, mal, mas a proteção de dados é, hoje, se não a única, uma das únicas formas de você ter uma certa segurança de que, se você for atacado, alguém está guardando uma cópia segura para você. Então, assim... É, você não vai morrer, não né? Vai você não morrer. vai morrer, né? Exato. Ah, tá bom. Pode ser do dia anterior, pode ser da semana não, passada. Pode perder Mas você semana. não morre, né? Você não fica... Imagina você não ter uma cópia segura Sim, e você tudo, ter que começar, começar tudo zero. de novo. Ah, eu não nossa. sei quem é o Maurício que comprou ontem não, porque eu não tá tenho mais seus dados.
0: Meu Deus do céu.
1: Então, assim, esse é o grande desafio do Brasil. Falando lá pro começo da nossa conversa, sempre, né, as empresas mais, mais ricas, vamos dizer assim, as maiores empresas elas investem muito mais em segurança é, não que as médias e pequenas não invistam, mas invistem, investem então, menos tem uma
0: maturidade muito maior então
1: a gente está aqui para apoiar essas empresas pequenas e médias e, e, e até as grandes que ainda não têm maturidade para isso, há, há nessa jornada e, e isso nós não estamos falando de produto nós estamos falando de expertise de jornada de proteção de dados né? então os nossos consultores, o time de serviço nossa área de inteligência ela vai ao cliente e a gente começa a conversar com eles sobre como a gente está conversando hoje, como a gente vai despertando interesse. Mas como está isso? O que, que você acha disso? E aí nós vamos descobrindo caminhos para ajudar a empresa a se proteger melhor. Né? Então, ainda bem que, que temos anjos, anjos da guarda, vamos dizer que assim. Legal, okay? Que legal, que Que estão olhando... A gente fica olhando 24 horas por dia, 7 que dias legal. por semana. É, 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 tem alguém olhando para esse tipo de, que legal. de problema. É uma né? preocupação... Muito forte, né? É, muito forte. Isso. E, e a gente tem canais muito especializados também, né? Então, a, a Veritas é um fabricante, mas a, a gente... Veritas a Veritas é uma empresa americana? É uma empresa americana e ela fica em Santa Clara. E a gente está no mercado já há bastante tempo e, e a gente teve uma ligação com a Symantec no passado, né? As empresas eram uma, uma empresa só. Symantec, a Symantec e a Veritas se, se separaram há um, há um tempo atrás e a Veritas continuou no mercado... Sozinha, né? Vamos dizer assim, com proteção de dados, e a Symantec seguiu com softwares, né? Aí, parte de IDS, IPS, FIROs, uhum. e, e etc., antivírus. E, a, recentemente, eu não sei quanto tempo atrás, a, a Broadcom veio comprar a Symantec. Né? Então, a Symantec faz parte de um outro grupo, que é Broadcom. Né? E a, a Veritas continua sendo. Que bom, é, que, bom que nós
0: temos mais empresas. É. Né? Se assegurando e, isso. e pensando
1: nisso. Sim, então assim que olhando legal. olhando para tudo isso para o é, cara é, é tudo isso é muito é. fascinante foi isso que fez eu 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 ir para Veritas eu acho que realmente isso aí me cativou muito enquanto Sonda eu conhecia a Veritas como parceiro né.
0: A Sonda consumia produtos sim, Veritas sim. na época. Sim. E
1: revendia também é um integrador grande e aí quando eu acabei é, me desligando da Sonda ou recebi o convite para para vir assumir aqui essa cadeira em São Paulo para cuidar. Hoje o que, que você faz aqui? É, eu cuido de, é, a gente chama de carteiras de enterprise, né são clientes grandes da Veritas, é, médios e grandes, é, com potencial grande e que já tem um nível, um certo nível de maturidade é, é, de segurança. A gente tem outras áreas, são áreas que cuidam mais de clientes de pequeno e médio porte, né que a gente chama de território. E aí são outros pares meus que cuidam, desse, cuidam desses dessas, mercados dessa mais expansão. dessa expansão. Eu, eu, eu tenho clientes corporativos de grande porte, onde já são clientes nossos e alguns não são clientes nossos ainda. É, e estamos nessa, nesse caminho, vamos dizer essa assim, de um mostrar de... para eles... Um, essa, essa preocupação essa e preocupação.
0: essa necessidade. Exatamente.
1: Como é que o pessoal te acha? Eu tenho o, o meu e-mail é, profissional que é jose.camargo.veritas.com o meu LinkedIn é José Camargo, é LinkedIn é barra José Camargo. Particular, o LinkedIn particular. É, o LinkedIn... É, é, Isso é LinkedIn. Todo mundo tem hoje claro, praticamente claro. Um, um nosso LinkedIn. currículo aberto ali, Sim. né? E aí, por lá, você acessa também o meu e-mail pessoal, que é jose.camargo2004.gmail.com. Continua correndo? Você corria, né? É, aí, aí essa é uma outra parte boa da minha vida, talvez fique para um outro... Você continua correndo? correndo. Você, você fazia, correndo? Você fazia essas... Eu continuo correndo, continuo tocando meu samba, é, a gente teve um, um, um tempinho aí que a gente não tocou durante a pandemia, mas a gente voltou agora dia, dia 10 de junho, 6, 7 de é, mês de junho a gente voltou depois de dois anos e meio, foi muito emocionante também. E a cuidado da saúde é uma, uma proteção eu diria para você que tem que ser constante, né, Então, eu não vou falar para você que eu sou um exímio corredor, mas como já fui é, em 2010, eu cheguei a ter 115 quilos e ali eu cheguei no fundo do poço, né? É, quando eu tomei a decisão ali de mudar o meu hábito alimentar e meus hábitos de vida, é, eu não voltei mais para trás. Então, hoje eu tô com, e, e hoje você... eu tô com 85 quilos, e, e não voltei mais para esse peso. Por quê? Porque sigo uma rotina é, não, assim, é, radical. Eu diria para você que eu faço um, um, eu faço um, um, assim, um esporte por lazer e por, por saúde. Não, claro, claro. E gosto muito claro, de correr. Claro. Depois que pega, né, entra na veia, você não quer sair mais. Assim. não Isso me ajuda muito no dia a dia, né? Porque pô, alivia o estresse, você claro. tem... Você conhece gente nova, você tem sempre alguém falando de saúde com você. É, eu falo que isso é a luz. né? Eu gosto muito da luz. Né? Eu... Mas
0: uma pergunta. Eu faço no meu outro episódio, no meu outro podcast, que é um brinde à vida. Ah, eu
1: sei, faço pessoal... essa
0: pergunta lá e eu queria te fazer uma pergunta. O que é a vida para você, cara? O que é a vida?
1: É, eu, eu, para mim não é tão difícil responder essa pergunta. mal. Primeiro, a vida é uma celebração. Eu, quando eu tô aqui, eu tô na festa. Então, para mim, isso é uma grande festa. A vida, para mim, é todo dia eu acordo e eu como se eu estivesse indo para aquela festa que você espera a semana inteira para ir. E todos os dias, para mim, e eu falo isso para todo mundo, todo mundo já me conhece, que eu todo dia eu acordo e me visto para festa. Então, todos os dias são muito importantes para mim. né? Desde o início da semana, que é uma segunda, ou até no domingo, todos os dias são importantes, cada um na sua característica. Então, a vida, para mim, é a celebração do amor. É, eu a perpetuação e a, a, a celebração do amor o amor para mim é realmente o um, um maior resultado que eu poderia enxergar sobre nós quando eu tiver lá na frente é, indo para outro para outro para outro lugar porque o amor faz com que você quebre barreiras que você seja justo que você consiga ser é, caridoso benevolente as pessoas enxergam bem é, baixam as guardas então, para mim, a vida é celebração do amor e é uma festa constante. E, principalmente bom. quando a gente está perto de amigos como você. Muito obrigado. Muito legal
0: sua definição. Eu sempre falo para ele: existem 7 bilhões de pessoas no mundo com 7 bilhões de respostas diferentes. É. Já para pensar? Com nisso? certeza. Você foi muito rápido. Até hoje eu não sei definir o que é a vida para mim. É. Cada eu... hora que eu olho no espelho, eu tenho uma resposta. É, assim. porque
1: a vida é feita de fases, né?
0: Eu, Não, é. esse,
1: essa convicção mal e assim desculpa me estender um pouco Não, é, veio veio Muito com, legal. veio Muito com legal. veio com um tempo porque quando as pessoas têm dúvidas do ser estar né o que eu sou para onde eu vou o que, que eu quero eu eu consegui resumir tudo isso numa palavra chamada amor amor o amor tá em tudo tá naquilo que Verdade. você constrói tá na água que você bebe tá no carinho que você tem pelas pessoas tá na educação dos seus filhos tá no respeito aos mais velhos tudo é amor. Então, para mim a definição de vida é a celebração do amor. E amor para mim combina com festa. Então, para mim, para ficar mais fácil explicar, é, eu, eu vou todos os dias para festa, celebrar o amor. Legal, né? Falei que ia ser legal. Bom, meu nome é Maurício Telato,
0: Camargo. Tá, Curtiu? Muito. É muito gostoso, obrigado. não é? Muito legal. Não é legal? Dá vontade de ficar aqui Dá um vontade bastante de tempo. Ficar... Todo mundo fala isso. <risos> meu nome é Maurício Telato. Em nome da Netbiz, cara, queria te agradecer muito demais bem. a sua agenda, eu sei que não é fácil a não. sua agenda, agradecer essa aula que você deu de segurança, né, e despertar na cabeça das empresas o quanto isso é importante. Né? Sem dúvida. O quanto, o momento em que a gente se encontra, todo mundo construindo esses big datas, né, de uma forma muito violenta, violenta no bom sentido, tirando todos os frutos desses grandes big datas e deixar aqui a preocupação de garantir que, esse big, que esses big data não sejam invadidos. É verdade, irmão. Meu nome é Mauro Estelato, eu tô em todas as redes sociais, tô pelo LinkedIn, tô pelo Instagram, pelo site da, da Netbiz. Camargo, muito obrigado, muito obrigado por esse irmão. fascinante episódio. Muito, muito obrigado. obrigado. Eu vou pegar aqui se senão eu vou derrubar o coisa. Tchau, muito obrigado. 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 Tchau. Logo.
1: Uma produção... Voz e Conteúdo.